0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Surface. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, de retour dans le petit studio habituel où j'ai enregistré les premiers épisodes. J'allais dire qu'après l'épisode 4, ça va changer un peu et... Euh... Et en fait, il y a une petite mouche dans le studio avec moi. Isn't it nice Bon, t'es posée ou tu continues à voler un peu Parce que si tu continues à voler, je t'ouvre la fenêtre. C'est possible qu'il y ait un petit bruit de mouche. Même dans le confort insonorisé de ce studio. Mais voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Euh, je suis très curieuse de savoir... Euh... En fait, j'ai publié l'épisode 4 que j'ai enregistré en pleine nature, il y a, il y a, il y a seulement euh, bah hier, en fait, donc j'ai pas encore eu beaucoup de retours, mais je suis très curieuse de savoir si ça vous a, si ça vous a plu, ce format différent, avec, euh, voilà, avec les sons des oiseaux et autres perturbations, n'est-ce pas Comme cette petite mouche qui me nargue, bon ma belle, on va quand même essayer de te faire sortir, là, parce que ça va être compliqué, ça va être compliqué <rire> Ma capacité de concentration là, elle est, elle est vraiment mise... À... Elle est déjà pas ouf en général, mais là elle est mise à rude épreuve en ce moment j'ai l'impression. Bon voilà, la mouche est out, on va pouvoir commencer cet épisode. Alors déjà pour commencer, j'espère que... que vous allez bien. Euh, j'espère que la vie est douce pour vous en ce moment. Et j'espère que si c'est pas le cas, bah, que vous arriver à trouver des choses qui, qui vous font du bien. Il y a une phrase qu'on m'a dit il y a quelques mois, à un moment où j'étais vraiment au bout du rouleau, où euh, émotionnellement c'était très très compliqué à gérer. Je commençais vraiment plusieurs processus de deuil en même temps, c'était assez, euh, assez compliqué, assez bizarre, et du coup je me sentais vraiment dépassée euh, dépassée par mes émotions dépassée par les choses que j'avais à faire dépassée par tout ce que j'avais en tête c'était vraiment, ouais, vraiment pas gai et, euh, et j'ai été voir mon médecin et j'ai parlé de tout ça avec lui mon médecin est génial il est vraiment super euh, super ouvert super, euh, on a toujours des, des il a toujours des interventions super pertinentes intéressantes ça m'a fait du bien de déposer un peu tout ce que j'avais <rire> sur mon plateau en ce moment je ne sais pas si c'est une expression qui se dit en français what I have on my plate c'est ce que j'ai sur mon assiette <rire> littéralement ce que j'avais sur mon assiette à ce moment là était bien bien rempli de choses pas incroyables et en me raccompagnant à la porte il me dit euh, je ne vais pas vous dire de prendre soin de vous mais de laisser l'univers prendre soin de vous et cette phrase à ce moment là ça m'a fait un effet euh, ça m'a vraiment fait un effet choc il y a un switch qui s'est opéré directement et ça m'a fait un bien fou. Parce qu'en fait, mine de rien, j'avais vraiment du mal à ce moment-là parce que j'allais pas bien et je me disais, ben voilà, je sais ce que je dois faire pour, pour me faire du bien ou pour aller mieux. Enfin, je sais que si je vais marcher, c'est le genre de choses qui me fait du bien. Voilà, dans la, dans la théorie, je connaissais quelques petits trucs que je pouvais faire. Pour, que ça, pour soulager un peu ou pour essayer que ça aille mieux. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment pas l'énergie, aucune motivation de le faire. Et donc en fait, je culpabilisais encore plus de tout le reste. Je culpabilisais et euh, je me sentais mal parce que j'arrivais même pas à prendre soin de moi. Quoi. Et du coup, le fait de retirer cette injonction et de la remplacer par laisser l'univers prendre soin de vous, ça m'a fait un bien fou parce que ça a, fait, ça a complètement changé ma perspective en mode je n'ai rien à faire, j'ai juste à permettre. C'est quelque chose, enfin, c'est une formulation que j'utilise souvent ici dans les épisodes, mais c'est j'ai qu'à me faire réceptive à des choses qui pourront me faire du bien. Mais je n'ai pas moi à le faire, c'est pas une tâche à faire. Et ça m'a soulagée instantanément. Enfin, déjà, ça m'a fait du bien d'aller le voir, etc. Mais ça m'a soulagée instantanément. Cette phrase, elle est restée avec moi les, les jours qui ont suivi, et même encore maintenant, quand quand je sens que ça me ferait du bien de relâcher un peu la pression, une pression que je peux me mettre, une pression extérieure, etc., de et me dire, allez, oublie pas, laisse l'univers prendre soin de toi. Et moi, comment je l'interprète ça C'est qu'en fait, il euh, y a plein de choses euh, belles positive, agréable, un peu magique, des choses qui peuvent faire du bien, des choses qui nous veulent du bien. il euh, y, a, y a plein de choses comme ça tout le temps autour de nous, même dans les périodes compliquées et que là je me disais ok en fait là j'ai juste à me faire réceptive, j'ai juste à, à m'ouvrir et à recevoir en fait ces cadeaux là et pour moi ça va passer par plein de petites choses mais c'est parce que les petites choses aussi me, me touchent très fort et me font du bien en tant qu'hypersensible, <rire> qu vous l'aurez compris maintenant et en tant que personne qui s'émerveille de tout et qui peut voir la beauté partout c'était un peu un rappel à ça en fait de se dire ça ça peut être puissant et avoir un, un bel impact et du coup c'était le genre de choses voilà j'allais aller marcher et quand j'arrivais enfin à à me motiver à aller marcher, à aller dans la nature après plusieurs jours où j'y arrivais pas. Et il y a une fois où j'ai été et j'ai eu cette phrase en tête de « laisse l'univers prendre soin de toi ». Et sur cette balade-là, j'ai eu plein de choses qui m'ont émerveillée, qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait... J'avais l'impression qu'on, qu comme s'il y avait un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre hein, qui, euh, qui mettait euh, plein de belles choses comme ça sur mon chemin, juste pour moi. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment fait du bien, genre j'ai vu des espèces de petits, de petits cochons, mais qui ont des poils tout, euh, tout bouclés, et, et j'ai vu des petites scènes comme ça entre eux, assez drôles, et, et, et puis après, voilà, une jolie lumière, avec à un moment, une brise d'air qui fait que ça sent bon, et, enfin, et ça c'était pendant l'hiver dernier, et, euh, et voilà, et je sais que cette phrase, elle a vraiment réussi à changer ma perspective et comment j'allais ressentir les choses, et ça m'a déchargée à ce moment-là d'une pression que je me mettais, d'une injonction. Et clairement, parfois, quand les gens disent « prends soin de toi », ils pensent vraiment pas à mal, c'est sûr, et c'est le genre de choses que j'ai pu dire, c'est le genre de choses que je vais me dire à moi aussi. Mais parfois, quand on est dans une période compliquée où euh, la moindre chose, en fait, nous demande un effort euh, considérable, euh, peut-être que d'avoir cette phrase-là de laisser l'univers, laisser la vie, laisser les autres prendre soin de nous, ben ça peut peut-être faire une belle différence. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, tout ça pour dire que j'espère que vous allez bien, que la vie est belle ou douce, ou en tout cas, je nous souhaite qu'on puisse se faire euh, réceptif à, à voir toutes les belles choses qui, dont elle regorge. En tout cas, moi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et et voilà, et si c'est un jour ou un moment un peu down, j'espère que cet épisode peut-être vous fera du bien. Euh, voilà, embarquons dans ce cinquième épisode de Sous la surface. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie de... De vous parler de, de ces émotions qui peuvent être un petit peu plus bloquantes et vraiment pas agréables à vivre parfois, euh, qui sont le fait de sentir nul. Le fait de sentir nul et toute la honte qui peut aussi être associée à ça. je m'explique. J'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose sur lequel, au cours de la dernière année, j'ai vraiment compris certaines choses, euh, mis de la clarté dessus et du coup j'ai réussi à prendre de la distance par rapport à justement certains ressentis que je pouvais avoir et j'ai l'impression que grâce à ça j'ai une meilleure relation avec moi qui est vraiment beaucoup plus saine et plus solide aussi et qui, qui me fait sentir que, que je pourrais faire face à, à pas mal de difficultés si je garde ça en tête en fait donc je m'explique euh, par exemple, moi, à l'école, j'ai toujours, toujours galéré avec les maths. Vraiment, les maths, ça a été ma bête noire pendant, pendant toute ma scolarité. Euh, même quand j'ai fait mes études de stylisme, euh, ma bête noire, c'est devenu le patronage. Donc vraiment, le cours où il faut aussi faire preuve de, de logique, etc. C'est vraiment un truc qui n'est pas le plus évident chez moi, je l'ai compris maintenant. Alors que, par exemple, les cours de français, les cours de langue, ça j'ai vraiment... À part le néerlandais, on va pas se mentir, le néerlandais, ça c'est vraiment pas du tout acquis. Euh, mais cours d'anglais, cours d'espagnol, euh, tout ce qui demandait d'écrire et de, de, de faire des dissertations, etc. Ça, il y avait aucun souci. Euh, je me sentais vraiment hyper à l'aise avec tout ça et, euh, et, et, et je gérais plutôt bien. Donc ça, c'était cool. Mais... Par rapport aux maths, euh, parfois aussi les cours de sciences ou des choses comme ça, j'avais vraiment de la difficulté. Et, euh, et c'était vraiment une question de, de compréhension et que ça s'imprime dans mon cerveau, quoi. C'est vraiment quelque chose qui ne se faisait pas du tout naturellement, là où chez d'autres personnes, ça va être hyper évident. Et pendant des années, je me suis sentie mal à cause de ça, parce que c'était vraiment compliqué. J'avais beau faire des efforts, etc., Essayer de vraiment... Euh, faire attention en classe pendant les explications, mais c'était parfois vraiment assez désespérant et euh, vraiment pas cool à ressentir quand parfois, euh, voilà, les profs euh, allaient formuler une phrase et, euh, et j'avais beau peut-être la faire répéter, ça voulait pas se traduire, en fait, dans mon cerveau d'une façon qui allait être compréhensible, quoi. C'était assez, euh, assez fou. Et j'ai pu, euh, pendant ma vie, voilà, avoir ce sentiment de me sentir nul avec d'autres trucs aussi. Tout ce qui était... Euh, euh, bah, pendant tout un temps jusqu'à ce que je passe mon permis, c'était ça, les voitures et tous ces trucs auxquels je m'y connaissais pas et auxquels je m'intéressais pas. Et, et comme ça m'intéressait pas, ben, je ne m'y connaissais pas. Sinon, mon autre bête noire, c'est euh, tout ce qui va être les trucs d'adultes. Ce que, ce que je mettais dans le panier des trucs d'adultes. C'est-à-dire euh, l'administratif. Euh, ouais, l'administratif, tout les assurances, tous les trucs comme ça très pratico-pratiques qu'il faut savoir gérer en fait quand tu es adulte. Quand j'étais plus jeune, vraiment ça ne me parlait pas du tout et je pense comme beaucoup, mais j'avais du mal à m'y intéresser, j'avais du mal à, à, à comprendre et donc j'avais pas envie d'essayer de comprendre. Et hum, tout ce qui est politique aussi, c'était hyper... Je me rappelle que notre prof d'histoire nous faisait un peu des des cours où il nous parlait un peu de la politique belge pour qu'on puisse y toucher quelque chose et comment fonctionne le gouvernement et tout ça. Et enfin, j'étais une bille à ça, vraiment, ça, ça voulait pas rentrer, ça m'intéressait pas, enfin, c'était compliqué. Mais j'avais un peu cette illusion quand j'étais plus jeune de me dire « De toute façon, quand j'aurai 18 ans, tous ces trucs-là, je les saurais. <rire> » Oui, mais... <rire> Not exactly. <rire> en fait, il n'y a pas une espèce de fonctionnement de hop, d'un coup de baguette magique, quand t'as 18 ans, tu te réveilles avec toutes ces connaissances. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et quand je m'en suis rendu compte, euh, je me suis dit, ok, je suis un peu dans le caca là, en fait. <rire> parce, que, parce que je deviens une adulte et que tous ces trucs-là, je ne les gère pas, j'ai pas envie de les gérer. Et en fait, il y a toujours eu un peu des je me suis toujours retrouvée dans des situations qui ont fait que voilà, j'ai appris à gérer ce que j'avais besoin de, de, de gérer. Mais quand il n'y avait pas besoin, bah, du coup, je n'ai pas appris à le faire. Et, euh, et par exemple, moi, ma, voilà, ma vie d'adulte, ma vie de jeune adulte, je l'ai commencé en, en étant en couple. Euh, on n'a pas emménagé ensemble tout de suite, mais on a emménagé ensemble quand j'avais bah, justement 23, 24 ans, 23 ans. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pu... Euh, me reposer sur quelqu'un qui euh, a géré euh, tous les aspects administratifs, euh, des banques, euh, tout, toutes les, tous les contrats de loyer, d'assurance, etc., les factures, enfin, vraiment, c'est des trucs... Euh, ben, en fait, moi, je ne gérais pas ça. Et, et j'avais même pas une vue complètement claire là-dessus parce que ça, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Dans le sens, ça, ça ne pas dans mon cerveau et ça me... Et quand on me parlait de trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va créer une espèce de brouillard dans ma tête. Il n'y a plus rien qui est clair. Ça me prend la tête, c'est fatigant. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de pas du tout naturel. Quoi. Et ce qui a été un peu un cercle vicieux dans mon cas, c'est que bah voilà, j'ai continué de, de, de grandir et d'avancer de, de, dans, dans les années, d'avancer dans la vingtaine. Et en fait, il y a un truc qui va s'installer, c'est que... Plus j'avançais dans la vingtaine et plus j'avais bah, 25 ans, 26 ans. Plus j'avançais, plus je me disais, bah, au niveau de la société, en fait, je suis censée gérer ce genre de choses. Et ce n'est pas le cas. Mais il y a un truc qui va s'installer. Du coup, à ce moment-là, c'est la honte euh, de ne pas connaître ces trucs-là, de ne pas, euh, pas les comprendre, de ne pas savoir comment s'y prendre. Mais de ne plus avoir, entre guillemets... Euh, Enfin j'avais l'impression qu'en tout cas j'avais plus l'excuse de euh, bah je suis jeune, c'est normal que je m'y connaisse pas et donc euh, voilà je peux apprendre et, et c'est pas gênant et c'est pas un problème. Là il y avait vraiment une honte de mais meuf en fait t'as tel âge, t'es censée euh, savoir gérer ce genre de choses et c'est pas le cas et donc d'en avoir vraiment honte et, euh, et je sentais que vraiment ça me bloquait en fait du coup pour euh, essayer de comprendre ou de poser des questions. Euh, aux gens, et puis j'en ressentais pas du tout l'envie, parce que la honte venait complètement bloquer ça, il y avait un peu comme s'il y avait un secret qu'il fallait que je, que je garde comme si je devais continuer de faire euh, illusion, qu'il fallait pas que ça se sache parce que c'était honteux et... Euh... Enfin, C'est fou, qu'est-ce qu'on qu va s'imaginer que tout le monde va commencer à se mettre en, en cercle autour de nous et nous pointer du doigt comme ça de façon traumatisante et rigoler parce qu'elle ah, 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 elle comprend rien à ce truc-là, elle ne sait pas faire... Euh... Enfin, je ne sais pas ce que je m'imaginais, mais je pense que parfois, on... justement, ces, ces émotions, ces sentiments-là, ils peuvent prendre parfois beaucoup de place et, et faire qu'on se raconte des, des histoires dans notre tête, mais qui sont disproportionnées et souvent euh, fausses en plus. Ça vient vraiment twister un peu notre rapport euh, à la réalité et aux autres. Et, et donc ça nous maintient, dans une, enfin, en tout cas moi ça me maintenait dans une espèce de cercle vicieux de euh, j'ai honte de ne pas connaître tous ces trucs là, c'est difficile pour moi et, euh, et je suis à un âge où je suis censée gérer ça et donc euh, ce n'est pas le cas et j'en ai honte et donc en fait du coup je ne vais pas poser les questions et je vais pas faire en sorte de comprendre. Et du coup, tout ça, c'était assez euh, bloquant parce que je pense qu'il y avait plein de choses que j'allais me dire du coup, ben, ça, c'est pas pour moi ou euh, je serais peut-être pas capable de, de gérer ce genre de choses, etc. Euh, ou ça me bloquait aussi dans le fait de juste oser, par exemple, gonfler les pneus de ma voiture, remettre de la pression dans les pneus de ma voiture. C'est un truc que j'ai pas fait euh, seule par moi-même jusqu'à il y a quelques mois parce que ben, soit j'avais toujours eu quelqu'un qui pouvait le faire, euh, je savais... En fait, j'étais terrifiée de la machine qu'il faut utiliser euh, dans la pompe à essence. Genre, je savais pas s'il fallait mettre des pièces, je savais pas combien de pression il fallait que je mette, etc. etc. Quand je me disais, mais qu'est-ce qui te bloque autant Pourquoi tu vas autant repousser Pourquoi tu n'oses pas le faire Alors que, voilà, au pire, si tu n'y arrives pas, tu demandes à quelqu'un. Mais là, ce qui pouvait me bloquer, c'était bah, la honte de... La honte de ne pas m'y connaître là-dedans et de pas m'y connaître en voiture, de ne pas connaître bien ma voiture que j'ai depuis 5 euh, depuis ans. Euh, et de pas.. Là, ce qui me bloquait, c'était bah, en fait <rire> tout simplement le patriarcat. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de de poser la question à quelqu'un et de me sentir comme euh, la petite meuf euh, qui euh, n'y connaît rien en voiture et qui a besoin d'aide, etc. Et que ça vienne genre renforcer des clichés. En fait, je n'avais pas envie de renforcer des clichés. Et, euh, mais bon, du coup, en fait, je, je, je me gardais coincée dans une situation comme ça, un peu ridicule, parce qu'en fait, tant pis, so what, la personne en face de moi va interpréter ça comme ça, bah tant pis en fait mais voilà, à ce moment-là, c'était vraiment le genre de choses qui pouvaient faire que j'allais procrastiner sur plein de trucs et repousser et, et pas m'en occuper moi-même. Et évidemment, tout ça finit par générer un, un sentiment vraiment pas cool à l'intérieur, un sentiment de je sais pas en fait, est-ce que je peux compter sur moi pour ce genre de choses, ne pas me sentir capable de faire certaines choses seule et de façon autonome, etc. Et j'ai vraiment commencé à prendre conscience de tout ça en novembre 2021. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, euh, j'en dis un petit peu plus dans le deuxième épisode si ça vous intéresse. Mais voilà, pour vous mettre rapidement dans le contexte, j'avais déménagé dans, dans, voilà, dans une maison euh, dont j'avais trop rêvé euh, six mois auparavant. Deux, trois mois auparavant, mon, mon job alimentaire dans lequel j'étais depuis quatre ans s'était était terminé. Ce qui, voilà, en soi, euh, moi m'arrangeait parce que ça permettait de tourner une page et, de... et ça ouvrait un peu le champ des possibles pour la suite. J'étais dans un truc de, voilà, j'ai cheminé, j'ai fait du travail sur moi, euh, j'ai déconstruit plein de choses et j'ai compris euh, euh, ce que j'avais envie euh, de faire comme job qui ait du sens, qui, qui me permette de m'épanouir. J'avais reconnecté un peu à un, retour, euh, à un retour aux sources, de me dire que l'animation, ça pouvait être quelque chose qui, qui allait me permettre de faire quelque chose que j'aime faire, que je fais bien et euh, qui pouvait apporter des trucs euh, assez cool. Et donc euh, voilà, à ce moment-là, je venais juste de commencer la formation pour avoir mon brevet d'animatrice. Et donc j'étais dans le tout début de ce processus de réorientation professionnelle, etc. Et, euh, et en fait, ce que je commençais à identifier de plus en plus, c'est qu'en fonction de la vie que j'avais envie de mener, en fonction de ce que j'avais identifié... Euh, au niveau vie idéale, comment j'ai envie de mener ma vie, comment j'ai envie d'occuper mon temps, etc., à quoi j'ai envie de me consacrer. Ce qui ressortait beaucoup, c'était un mode de vie euh, qui, euh, dans ma tête, je me disais bah, c'est le genre de choses qui seraient plutôt possibles en étant euh, indépendante, en étant euh, entrepreneuse. Et même s'il y avait beaucoup de signaux qui me poussaient un peu dans cette direction-là, et moi, j'avais encore beaucoup de peur parce que c'est quelque chose auquel je m'étais un peu essayé des années auparavant quand je faisais des choses dans, dans le stylisme. Donc euh, voilà, peut-être qu'il faudrait que je vous fasse un peu... Euh, Dites-moi si ça vous intéresse, mais il faudrait peut-être que je vous fasse un peu une petite explication de mon parcours. Mais donc, j'ai fait des études de stylisme, modélisme et puis j'ai fait pas mal de stages. Et euh, à un moment, je me suis dit qu'en fait, la prochaine étape, c'était de créer ma marque. Et, euh, et voilà, il y a eu tout un, tout un processus et ça s'est passé d'une certaine façon, j'ai fait des choix euh, qui en fait après m'ont fait du bien de changer de direction et tout, c'était tout un processus et toute une expérience remplie de belles leçons et de ça m'a apporté beaucoup de choses et beaucoup de force de passer par ça mais voilà j'en parlerai une autre fois si ça vous intéresse mais pour pas faire un épisode de 5 heures et du coup après toute cette expérience là moi j'étais restée avec L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, euh, ça me correspond pas, euh, j'aime pas le fait de devoir euh, avoir plusieurs casquettes et le fait de devoir faire des choses qui sont pas du tout dans mon, dans, dans mon domaine et pas des choses que je sais faire. Euh, voilà, j'étais restée avec beaucoup de, 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 de peur et de blocage et là malgré le cheminement que j'avais fait euh, pour euh, voilà, réapprendre à me connaître, euh, comprendre qu'est-ce qui m'anime vraiment, qu'est-ce qui fait du sens, etc. etc. Euh, même si j'avais vraiment regagné confiance en moi sur plein de choses et que voilà, je savais ce que j'avais à apporter et j'étais vraiment très motivée là-dedans, il bah, y avait quand même encore des petites peurs et des petits blocages de « Ouais, mais en fait, euh, est-ce que c'est vraiment pour toi ?» Parce qu'il voilà, faut savoir gérer... Euh, Plein de choses, dont euh, ces fameux trucs d'adultes, et l'administratif, et, et un côté financier, et, et tout ça, et tout ce qui me terrorisait, quoi. Mais il y avait au fond de moi une envie, une envie d'oser et de me donner les moyens, d'essayer de créer cette vie sur mesure que j'ai imaginée. Je me disais, allez, en fait, là, j'ai quand même peut-être une occasion de me laisser une chance, d'essayer ça, de pas vite retourner dans un truc de sécurité euh, par peur. Je me suis dit, si je profitais de l'occasion que j'ai maintenant, d'avoir du temps, de commencer quelque chose de nouveau au niveau de la formation euh, d'animation, ouais, est-ce que je prendrais pas ce temps pour réfléchir à, à ce projet qui est dans un coin de ma tête Cette chose à laquelle j'ai pensé, que je me suis dit, mais en fait, ouais, mais ça me ferait kiffer de faire ça. Et, et à ce moment-là, l'idée dans dans le coin de ma tête, c'était... J'aimerais bien créer, organiser et animer euh, mes ateliers, que ce soit euh, voilà, des moments où on peut... Euh, on peut juste prendre le temps, en fait, et profiter du moment présent, et, euh, et relâcher la pression qu'on peut se mettre, et redécouvrir, en fait, la, la puissance de faire quelque chose juste pour le plaisir, pas pour le résultat, pas pour la compétence à apprendre, pas pour je ne sais quelle autre euh, injonction vraiment juste reconnecter en fait là je prends un temps pour moi je suis pleinement dans ce que je suis en train de vivre et, euh, et je fais un truc juste parce que en fait ça me fait kiffer quoi et j'avais vraiment envie de pouvoir créer des espaces pour euh, proposer ça pour reconnecter avec euh, de la légèreté reconnecter avec le jeu parce que en fait j'étais en train de l'expérimenter moi-même pendant ma formation d'animation et de me retrouver à nouveau dans cette position de « c'est moi la participante, c'est moi qui me, qui me fais animer par quelqu'un d'autre », c'était hyper chouette et c'était trop cool à observer euh, en tant que, voilà, meuf de, de 27 ans, 27-28, qui a toute cette euh, capacité d'observation, toute cette lucidité, toute cette capacité de compréhension euh, et toute cette connaissance de moi, en fait. Et donc c'était hyper, euh, hyper chouette de vivre cette expérience-là. Et ça venait nourrir beaucoup, beaucoup d'idées et d'envie de proposer des choses pour que les gens puissent vivre aussi euh, certaines expériences que, voilà, que moi je faisais à travers ce cadre-là. Et donc voilà, tout ça pour dire que euh, je commençais à tout doucement considérer le fait de me lancer dans ce processus et dans cette voie euh, entrepreneuriale. Mais il y avait les peurs. Et euh, en fait, j'ai retrouvé un... J'ai retrouvé, et j'avais envie de vous lire une note que j'avais faite dans mon téléphone euh, le 8 novembre 2021. Ce qui est assez fou, c'est que je ne me rappelle pas de ce qui a déclenché. Manifestement, un, à un moment, j'ai dû vraiment me sentir euh, pas bien. Il y, a, il, y a, il y a dû avoir quelque chose qui a, voilà, qui a appuyé sur un bouton et qui est venu réveiller plein d'émotions et de, et de souvenirs, etc. C'est fou que je ne me rappelle pas euh, quel a été cet événement, parce que j'en ai un autre en tête, mais qui était vraiment des mois plus tard. Mais apparemment, bah, en novembre, il euh, y avait déjà un déclic qui s'était fait. Et donc, je vais vous le dire, parce qu'à ce moment-là, ça m'a vraiment permis d'accueillir et de comprendre ce que j'étais en train de ressentir à ce moment-là, pourquoi je le ressentais, et du coup, d'être capable de mettre un peu de distance, de dissocier les choses pour... Euh, pour qu'on y voit plus clair et que je puisse faire la part des choses, en fait. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Et je pense que, ouais, c'est vraiment une sacrée graine qui a été plantée à ce moment-là. Et, et quelques mois plus tard, quand, quand je commençais un peu à passer à l'action euh, au niveau des ateliers, et de commencer à organiser des choses plus concrètes, etc., il y a eu un moment qui m'a beaucoup euh, de nouveau un peu trigger et qui, a, qui, a, qui a redéclenché tous ces sentiments-là de, de se sentir nul Et j'ai pu y réagir d'une façon euh, saine, constructive et, et bienveillante et, et je suis assez fière de ça et pour moi dans ma tête j'ai vraiment retenu le déclic de ce moment là mais qui n'était que en mars 2022 donc euh, du coup je ne sais plus ce qui s'est passé le 8 novembre mais ça m'a inspiré un gros déclic que je partage avec vous maintenant donc voilà je disais la honte que je ressens de ne pas connaître comprendre, réussir à naviguer avec aisance, assurance et confiance tout ce qui est truc d'adulte, entre guillemets, et inconsciemment, en fait, les trucs sérieux ou les trucs que les mecs savent faire, entre guillemets, sans effort, il bah, y, y a une peur et il y a là, une honte d'être ce cliché de la fille qui, qui touche rien. Et, et c'est comme si je devais être plus infaillible en tant que femme. En fait, je ressens la pression de donner raison aux misogynes dès que ce n'est pas le cas, dès que, justement, euh, je ne gère pas quelque chose qui va être naturel pour d'autres. Et d'où la honte que je ressens d'échouer en tant qu'adulte et en tant que femme. Et oui, ça, c'est vraiment un truc que je ressentais très fort à ce moment-là. C'est comme si j'étais euh, une adulte en échec. Une... Je suis une adulte, mais je ne sais pas euh, faire des trucs d'adulte. Et... et du coup, il euh, y avait vraiment beaucoup de honte associée à ça. Et ce qui en soit, maintenant, quand je le remets en perspective, j'ai vraiment envie de me prendre dans les bras, parce qu'en en fait, ce n'est pas grave. Déjà, je ne suis pas du tout la seule. Et, euh... et en plus, il y avait tellement d'autres choses pour lesquelles... Euh j'ai été courageuse, pour lesquelles j'ai fait du taf pour maîtriser des choses et qui sont tout aussi importantes en fait. Euh, tout ce qui va être euh, maturité émotionnelle, le fait de réussir à être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres, avoir des relations saines. Euh, tout, ça, tout ça est hyper précieux et, et, et très important euh, en tant qu'adulte. Et c'est pas parce que je gérais pas le côté euh, matériel et pratique et financier et administratif que du coup, euh, j'étais une adulte de merde, quoi. C'est faux. Mais à ce moment-là, euh, c'est vraiment ce que je pouvais ressentir parfois. En fait, j'allais vraiment me sentir démunie euh, quand j'allais me retrouver en face de quelqu'un et que, ben voilà, j'ai pas les connaissances, j'ai pas la confiance en moi pour gérer ça. Et, euh, et c'est comme si j'allais sentir que la personne en face de moi savait très bien tout ça et euh, allait un peu en profiter pour m'arnaquer parce que bah, justement, j'ai ni les connaissances ni la confiance pour euh, contrer tout ça. Et, euh, et c'est vraiment une sensation que j'aime pas du tout, du tout. Moi, euh, ouais, peur de la honte de se faire avoir par manque d'indépendance. Du coup, ça devient un cercle vicieux, en fait. On veut pas, je veux pas que les gens voient que je m'y connais pas, donc je m'y confronte pas, je pose pas de questions et ça vient que renforcer le fait que bah du coup je je comprends pas, je m'y connais pas et c'est toujours flou et je gère pas. Et en fait à un moment j'ai capté qu'il y avait ce cercle vicieux et je me suis dit faut péter la boucle là, c'est pas possible, sinon je m'en sortirai pas quoi. Et surtout j'avais envie de, de pouvoir rêver à, à me dire que certaines choses pouvaient être possibles pour moi, qu'une certaine façon de vivre ma vie soit possible et et j'avais pas envie que ce cercle vicieux vienne casser ça et vienne limiter ça. Et j'écris « Je pense qu'à travers cet accident, sans conséquences graves et matérielles, je trouve ça fou de ne pas me rappeler ce que c'était, mais quand même assez fort que pour provoquer un choc, j'ai l'impression que l'univers me montre clairement en fait, à quel point ça me limite, à quel point euh, cette peur me restreint, et pour vraiment m'encourager à, à attaquer cette montagne » petit pas par petit pas, mais d'aller attaquer cette montagne qui me fait peur de, peur de l'admin, dégoût de tous ces trucs sérieux nécessaires dans la société, et j'ai envie d'y aller marche après marche et me prouver dans l'action que je suis tout autant capable que n'importe qui de comprendre, de savoir y faire et d'avoir cette confiance en moi en fait pour ne pas, pas me laisser faire et pour ne pas me laisser embobiner. Je continue et j'écris « Pleure aujourd'hui, it's okay ». Je viens encore d'oser aller voir mes ombres et des peurs et sentiments super profonds qui, qui remuent. Et c'est encore une preuve de mon courage, alors pleure-la maintenant si t'en as besoin, tu n'es pas faible. Je suis forte et je vais rebondir de cette situation, je vais l'utiliser comme moteur pour avancer et je vais en sortir encore plus forte et indépendante que ce que j'étais déjà. Je connais ma valeur en tant que personne et je m'en rappelle même lorsqu'elle n'est pas visible pour l'autre. Je sais que je suis capable de transformations énormes et puissantes, et ce domaine en fera partie aussi. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir des choses, même si euh, elles peuvent être évidentes pour une majorité. J'ai conscience de tellement d'autres choses que d'autres personnes ne savent pas ou n'arrivent pas à faire. Je suis humaine, j'ai droit à l'erreur, et je me détache de l'injonction qui m'oppresse à être infaillible tout le temps. Je suis forte dans mes imperfections, je suis puissante dans mes erreurs. Ça, c'est une phrase qui m'est venue comme ça à ce moment-là, qui peut sonner peut-être un peu bizarre, mais, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'ancrer. Je suis forte dans mes imperfections et je suis puissante dans mes erreurs. Parce qu'en fait, c'est hyper courageux d'oser être nulle à quelque chose au début. C'est hyper courageux d'aller s'y confronter, de, de ne pas savoir y faire, mais d'oser, d'essayer, d'apprendre, se tromper, ajuster, recommencer, réessayer, etc., etc. Et quand j'ai vraiment fait le switch de... En fait, c'est tellement courageux, justement, de faire face à tous les sentiments négatifs et de honte qu'on peut ressentir quand on ne maîtrise pas quelque chose. C'est tellement courageux d'y faire face que qu'en fait, non, je je vais plus me raconter que, que je suis nulle, en fait... Euh... C'est juste, je ne sais pas faire telle chose, je ne comprends pas telle chose, mais ça ne va pas du tout remettre en question qui je suis, quelle est ma valeur en tant qu'humaine, euh, qu'est-ce que je mérite Il y a vraiment un truc maintenant depuis, c'est qu'on ne touche pas à ça en fait. Je n'ai pas à me rabaisser, à me critiquer parce que je ne sais pas faire telle chose. Ça veut juste dire qu'il qu faut encore que j'apprenne. Et, et donc maintenant, j'ai complètement switché comment je vais me sentir face à une difficulté. Je vais plus me sentir euh, honteuse et comme une merde, euh, et comme euh, une adulte en échec euh, de ne pas savoir faire telle ou telle chose. Ben non, en fait, je sais faire plein de trucs. Et, et en fait, c'est juste des cordes à ajouter à mon arc, et, et c'est comme ça. Et Il n'y a pas de honte d'apprendre ça à 29 ans, vaut mieux, vaut mieux maintenant que jamais. Voilà, en fait, on s'en fout. Si on se lâchait la grappe, franchement, et si on arrêtait déjà de se juger, de juger les autres, enfin, sérieux. <rire> sérieux, on a d'autres trucs plus intéressants à faire, comme euh, genre essayer de se sentir bien au quotidien et de construire une vie qui nous ressemble et qui nous convient et qui nous épanouit. Enfin, franchement, c'est un bien meilleur programme que de, que de se critiquer ou de se juger, non Soi et les autres. Je sais pas ce que vous en dites, mais en tout cas, moi. <rire> je décide de, de mettre mon énergie dans des choses qui vont être constructives, dans des choses qui me nourrissent, voilà. Et je trouve ça particulier de relire ce, cette note que j'ai écrite il y a plus d'un an, en novembre 2021, et maintenant je me retrouve en mai 2023 à être dans un processus beaucoup plus concret pour créer mon activité, en fait je me fais accompagner là-dedans et, et j'avance, pas après pas, je fais plein de choses qui me permettent de confirmer que mon, mon pourquoi, ma raison de faire les choses, ce que j'ai envie de proposer, ce que j'ai envie de créer comme, comme moment, ce que j'ai envie d'avoir comme impact auprès des gens et ce que j'ai envie d'avoir comme contribution à cette société, c'est toujours là. C'est toujours là et, et c'est bien solide. Et donc c'est bien parce que là, je suis en train de confirmer ce moteur. Maintenant, c'est une question de réajuster... Comment je pensais que j'allais le faire Sous quelle forme Où ça Quand C'est vraiment tous les aspects plus pratiques que je suis en train de redéfinir maintenant, vu que bah, toute ma situation de vie a, a changé ces derniers mois. Et si vous n'êtes pas au courant parce que vous arrivez dans ce, cet épisode, et ben vous, je vous invite vraiment à écouter les premiers. Mais donc voilà, je suis en train de redéfinir tout ça. Et, et j'avance tranquillement, à mon rythme, mais j'avance. Et je trouve ça cool de relire cette note parce que ben là, on rentre justement dans la formation, on rentre justement dans tous les aspects plus, plus concrets, plus pratiques. De voilà, le statut d'indépendance, ça comprend quoi Quels sont les, les devoirs et les impératifs qu'on a Se confronter aussi un peu à la, la faisabilité financière de, de tout le projet et, et tout ça, ça va demander d'y comprendre quelque chose dans la gestion de ses finances, dans la gestion de son temps. Voilà, toute l'organisation pour pouvoir piloter une activité, quoi, est rentable. <rire> donc, euh, donc, on rentre vraiment dans le concret de ce qui, avant, faisait partie de cette montagne qui me terrorisait, mais que, mais que voilà, j'avais décidé de, de gravir marche par marche. Et là, maintenant, bah, le fait de voilà devoir confronter bientôt... Bah, des idées à une réalité concrète de est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est faisable de se lancer dans quelque chose comme ça sous cette forme-là. Et du coup, il va falloir un peu euh, le fait de rentrer là-dedans maintenant, ça peut faire peur parce qu'on qu peut avoir peur de, de se prendre un peu une claque de en fait ce que j'avais imaginé, c'est pas du tout possible sous cette forme-là. Ou il va peut-être falloir revoir des des choses et, et là où ça pourrait faire peur de vraiment se manger une grosse désillusion dans la figure et que, que ça casse tout l'entrain, le, tout, tout le fait d'y croire, tout le fait de se projeter. Euh, parce que voilà, on nous dit dans la formation que c'est quelque chose qui peut arriver et qu'il y en a beaucoup parfois qui déchantent à, à cette étape-là. Et, et justement, je me suis tellement préparée en mode « ok ». Peut-être qu'à un moment, tu vas te choper dans la figure quelque chose d'assez confrontant et de compliqué. Ben, en fait, je m'y prépare pour... Euh, c'est comme si je venais un peu regonfler, ressolidifier euh, tout l'état d'esprit de voir ça comme... Euh, voilà, c'est une, une réalité à voir à un moment et, euh, et c'est quelque chose que je vais utiliser pour rebondir. Pour, pour ajuster, pour affiner, et d'avoir vraiment quelque chose qui sera pertinent et qui va pouvoir me, me porter. Quoi. Donc, euh, donc au final, c'est positif, mais c'est quelque chose qui peut faire très peur et qui, il euh, y, a, y a quelques mois, il y a un an encore, m'aurait terrifié Maintenant que j'ai changé le regard que je porte sur le fait de ne pas savoir faire quelque chose, de ne pas comprendre, de ne pas s'y connaître, bah, ça fait que j'ai beaucoup moins peur d'aller m'y frotter et... Il y a une phrase que je garde près de moi depuis des années que je me redis quand, quand je sens que j'en ai besoin. C'est une fois, j'étais dans la, dans la mer en vacances et c'est toujours à ce moment-là, évidemment, quand je suis dans l'eau ou en pleine nature que mes idées deviennent très limpides et qu'il y a des choses qui, qui coulent assez euh, facilement. Et en fait, à ce moment-là, il euh, y a un une phrase qui a émergé pour me donner du courage, c'était il y a déjà bien cinq ans. Et je me disais, je suis forte, puissante, courageuse et je suis prête à en découdre. Et cette petite phrase à la fin, je ne sais pas si c'est la formulation, que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais je suis prête à en découdre. Moi, je vois une espèce de... de d'enfants méga fougueuse qui, qui, qui remonte ses manches, qui brandit un peu ses poings, genre... Euh, Allez, t'inquiète, moi je suis prête à affronter les choses et, et vient seulement, vient la vie, vient les, les difficultés et on, on va y aller, je suis prête, quoi. Alors voilà, du coup, si je pouvais faire ce rappel pour, euh, bah, pour l'anaïs que je suis aujourd'hui, qui a encore plein d'étapes à construire, plein d'expériences à, à vivre... Il y en aura sûrement plusieurs qui seront confrontantes et qui demanderont de faire la part des choses et de, de et d'ajuster et de se remotiver à elle et à moi j'ai envie de nous dire on est forte on est puissante on est courageuse et on est prête à en découdre <rire> ça fait du bien non et vous, vous en avez des petites phrases un peu mantra, que ce soit des choses que vous avez lues, entendues, ou des choses que vous avez écrites vous-même Ce serait vraiment chouette euh, peut-être de se les partager, quelles sont, quelles sont les phrases qui peuvent euh, nous booster, parce que, parce que franchement, il ne faut pas sous-estimer la puissance des mots, l'impact que ça peut avoir à l'intérieur de soi, comment on va se sentir, la force que ça peut nous donner. Donc euh, ça vous dit qu'on se partage euh, nos phrases boostantes, nos mantras, nos... Voilà, les trucs qui nous font du bien. Si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Donc vous pouvez me trouver sous la surface podcast. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, ou voilà, j'essaierai de faire un post où je, où je mets peut-être justement certaines phrases pour moi, ou cette citation-là que je viens de vous dire, et peut-être vous pouvez laisser du coup, les vôtres en commentaire, ce serait vraiment super chouette. Allez, venez, on Venez, on se donne de la force parce qu'en vrai, on est, tous, on est tous des humains dans le même bateau qui ont envie d'être heureux, d'être bien, de faire des choses qui nous plaisent, de profiter de la vie. On est tous dans ce même bateau-là et il y a des fois où vraiment le bateau, il remue de ouf et il y a des tempêtes et, et serrons-nous les coudes en fait, serrons-nous les coudes, donnons-nous de la force. franchement pense que ce serait tellement, tellement beau. Bon bah voilà, merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de « Sous la surface ». Euh, merci de faire partie de cette aventure merci aussi aux personnes qui prennent le temps de, de me faire leur retour c'est toujours super, euh, super constructif de savoir comment vous avez ressenti certaines choses, de, de lire aussi l'impact que ça a pu avoir en vous c'est ouais, quelque chose qui me fait un bien fou, qui est très motivant aussi, donc euh, qui me donne plein d'idées et l'envie de tester plein de choses et de continuer donc, euh, donc voilà, faites péter et évidemment, sur Instagram, ma, ma boîte de messages est grande ouverte si tu as envie de, de faire part de, de tes réflexions, de, des ressentis que tu as pu avoir parfois. Si tu as des idées aussi de, de choses que tu as envie que j'aborde, franchement, je les lirai avec grand plaisir parce que je suis toujours super ouverte à, à m'inspirer de plein de petites choses. Donc, euh, donc vraiment, n'hésite pas. Donc comme je disais, tu peux me retrouver sur l'Instagram, à Dessous la surface podcast. Et voilà, je le disais au début, mais j'ai vraiment envie que ce soit un espace euh, vivant, inspirant, quelque chose qu'on qu construise ensemble et que ce soit un lieu qui puisse être propice en fait aux, aux échanges et aux discussions, au partage de good vibes et de se donner de la force. Et si l'épisode d'aujourd'hui bah, a résonné en toi, s'il si, t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux aussi mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Euh, franchement, je pense que ça, ça aide euh, un petit peu à gagner en, en visibilité et en ampleur donc, euh, donc merci beaucoup si tu décides de le faire n'hésite pas aussi à, à me taguer j'aime toujours voir euh, où est-ce que vous avez écouté l'épisode, où est-ce que ce podcast en fait vous, vous accompagne au quotidien, donc euh, j'aime j'adore voir ça euh, parce que, voilà en fonction des personnes ça va vraiment être des choses et des cadres hyper différents et, et je trouve ça trop chouette pour rappel, ici, on se donne rendez-vous un mardi sur deux pour plonger dans tout un tas de sujets. En tout cas, merci d'être là. J'ai vraiment hâte qu'on se retrouve pour, pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oublie pas de laisser l'univers prendre soin de toi, de t'amuser et de savourer ici et dès maintenant. Ciao